0: Cuando introduces en Google el término liderazgo, te aparece una lista con más de 525 millones de registros en apenas 0,43 milisegundos. Y es que, según la revista Forbes, junto a Éxito y Estrategia, el término liderazgo es uno de los conceptos que desde siempre más interés genera entre emprendedores, ejecutivos y empresarios de todo el planeta. Desde que en 1440 Gutenberg inventara la imprenta, el número de artículos, ensayos, libros y todo tipo de, de documentos publicados acerca del liderazgo no ha dejado de crecer de forma exponencial. Cada año miles de empresas y profesionales a lo largo y ancho del planeta invierten millones de euros en intentar aprender qué habilidades convierten a un simple líder, a un humano mortal, en un superlíder. Este incesante interés por el liderazgo ha hecho además que expertos y gurús en la materia florezcan por doquier en cada esquina. Todos ellos nos ofrecen la fórmula mágica para convertirnos en esa suerte de superhéroe al que todo el mundo adora por su interminable lista de virtudes. Pero, ¿y si yo te digo que los superlíderes no existen? Y si te cuento, además, que todas las teorías del liderazgo existentes se pueden resumir en tan solo cuatro elementos comunes. Y si te demuestro, además, que el liderazgo no tiene nada que ver con la persona, sino más bien con la causa o las causas que esa persona representa... Pues bien, de todo esto es de lo que hablo en el libro Liderazgo Imperfecto, un libro que me ha llevado algo más de un par de años escribir. He ocupado buena parte de, de mi tiempo en, en, durante la pandemia en recopilar pues, muchos de los ensayos, artículos y publicaciones que había venido realizando a lo largo de los últimos cinco años y las he compilado en este libro Liderazgo Imperfecto del que hoy te voy a hablar y que se lanza el próximo día 21, 21. Eh, de abril 2022 en formato digital en un evento en linkedin live de la mano de enrique de mora y posteriormente en formato presencial haremos el lanzamiento a nivel españa el día 29 de abril del 2022 a las 9.30 horas en el canal ceo te voy a dejar todos los detalles de ambas presentaciones la de formato digital y formato presencial abajo en los comentarios en los en las notas de este episodio pero además si eres uno de los fieles oyentes de de nuestro podcast o uno de nuestros suscriptores que nos ofrecen su apoyo todos los meses con esa contribución económica, vas a tener un descuento muy especial para la adquisición de este libro de Liderazgo Imperfecto durante los próximos días. Hemos lanzado un cupón de descuento con un 30% para todos los suscriptores de nuestra newsletter en LinkedIn, así como de nuestro canal podcast aquí en iVox. E eh, los detalles del descuento, el cupón, lo vas a tener todo abajo en esos comentarios, junto con los enlaces para poder acceder a la tienda online de la editorial Experimenta, de Experimenta Azimut, que es la editorial que ha tenido a bien lanzar este libro. Ya lo sabes, si te aburren las trasnochadas teorías acerca del liderazgo, este es tu libro, un libro disruptivo que le da la vuelta a todos esos falsos paradigmas y, y aburridos conceptos. ...que nos describen líderes cuasi perfectos... ...que se parecen poco a los seres humanos que todos conocemos... ...y que además nos frustran porque nos dejan ese concepto del liderazgo... ...que es tan necesario para el conjunto de la sociedad... ...en un pedestal demasiado elevado... ...al que muy pocos somos capaces de acceder... ...especialmente cuando además todo eso es mentira... ...los líderes, los grandes líderes de la historia... ...tenían mucho de humano y poco de divino... ...y de eso es de lo que vamos a hablar además en los próximos minutos porque te voy a desgranar, te voy a presentar un resumen del libro y, sobre todo, voy a tratar de proveerte con algo de información que te, haga, que te deje los dientes largos y con ganas de devorar ese libro, ¿eh? ese libro de liderazgo imperfecto. Por cierto, antes de arrancar, quiero pediros disculpas, pues la semana pasada no pude estar, no pudimos hacer el programa debido a que estaba en cama con COVID, he estado 10 días con COVID severo y, y de ahí que mi voz hoy tampoco sea la, la mejor del mundo Así que os pido disculpas, espero tener la voz mucho mejor la próxima semana y, y también espero que bueno que en un ratito el COVID nos deje tranquilos Y no tengamos que volver a, a padecerlo Así que nada más, vamos ya como en cada episodio Con 10 segundos de buena música y comenzamos <música> Como comentaba al inicio de la entradilla, cuando introducimos en Google el concepto liderazgo, la lista de registros que nos aparecen es eh, prácticamente infinita, es interminable. Las 14 características de un buen líder, las 7 claves para ser un buen líder, las 5 estrategias del liderazgo, los 7 estilos del liderazgo, los 6 ejemplos de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que eh, tenemos esa manía de enumerar, de listar y de tratar de... Definir definir conceptos que nos apasionan y nos atraen con el fin de entenderlos o quizá de tratar de valorar y de contrastar Cuán cerca o cuán lejos nos encontramos de esa figura icónica y casi idílica que todos tenemos de un líder. Si atendemos a la labor que durante años ha venido realizando el mundo educativo, pues la verdad es que nos han pintado líderes que son pues casi perfectos. Nos han pintado, nos han descrito líderes que gozan de innumerables virtudes y que prácticamente no se parecen en nada a lo que es un ser humano de a pie, un ser humano normal y corriente como cualquiera de nosotros el, el libro Liderado Imperfecto tiene como principal propósito desarmar todas esas teorías esos falsos paradigmas y esos eh, mitos absurdos acerca de los líderes sobrehumanos, los líderes heroicos que vienen a rescatar el mundo, que no cometen errores y que prácticamente rozan la perfección, como digo. Ese tipo de líder realmente no existe y es muy frustrante que nos pinten y nos describan esa figura casi sobrehumana y, y divina de los líderes porque nos genera muchísima frustración. Y el liderazgo es algo que todos podemos desarrollar, que al contrario de lo que muchas de esas antiguas y obsoletas teorías dicen no es innato sino que se aprende se practica y sobre todo se desarrolla a través de pues como todos los conocimientos se adquieren no a través de esa prueba y error El liderazgo tiene poco de teoría y poco de listas interminables de habilidades escasas y mucho de aprendizaje a través de la comisión de errores Igualmente, el liderazgo tiene poco de teoría y mucho de mentalidad, mucho de actitud frente a las adversidades. Porque en tiempos de paz, los ejércitos se eh, gobiernan solos, los generales están en los despachos. Es en tiempos de conflicto bélico cuando los generales se romangan y se, bueno, pues se acercan a las trincheras, al campo de batalla para alentar y para acompañar a sus tropas y llevarlas y conducirlas hacia el éxito, para transmitirles esa confianza, para fomentar la colaboración y para permitirles pues, eh, entender que cuando uno cuenta con la figura de un líder, sus capacidades y sus probabilidades de éxito se multiplican. Es esa la función del líder, la de multiplicar las probabilidades de éxito de un ser humano corriente. Pero eso no le convierte en un ser humano ...sobrenatural, no le convierte en un ser humano especial... ...simplemente es un ser humano que, como digo, cuenta con una mentalidad... ...y muestra una actitud concreta en un momento de dificultad. Y en esa dificultad muchos de los líderes cometen errores... ...porque cuando nos encontramos en un momento de incertidumbre... ...la realidad es que muchos no sabemos lo que hacer, nos encontramos perdidos. Y el líder simplemente tiene una visión, tiene la capacidad de ver... ...cosas que otros no ven, de percibir y observar detalles que a otros se nos escapan, y lo que hace con esa capacidad de visión es construir un plan y transmitirlo al resto de personas que le rodean, y en particular a los que lo tienen que poner en marcha y ejecutarlo, con la confianza, la pasión y el entusiasmo suficiente como para moverles cosas por dentro y que se sientan, pues, eh, se, se sientan confiados en aventurarse en una experiencia en la que sin la presencia del líder, por ellos mismos no se embarcaría. Pero más allá de definir qué es el liderazgo, el libro Liderazgo Imperfecto nos habla de los paralelismos entre el liderazgo y la educación. Nos eh, desmonta falsos mitos como que los jefes son malos y los líderes son buenos. Esa es una estúpida creencia que se ha venido expandiendo, especialmente en redes sociales, a lo largo de las últimas dos décadas y que tiene mucho de absurdo y poco de coherente. El libro también nos habla de cuestiones como, por ejemplo, los sesgos y por qué los líderes, especialmente aquellos que han tenido éxito, pues tienen una mentalidad completamente sesgada y, y en concreto están afectados por ocho sesgos muy habituales y muy comunes entre todos aquellos que ocupan posiciones de liderazgo. El libro nos desgrana a todos esos pequeños asesinos del liderazgo que son los sesgos y las distorsiones mentales. Y también nos cuenta cómo serán los retos a los que se enfrentan las empresas y los líderes del futuro, del siglo XXI. Porque si algo ha cambiado, más allá de que los procesos se han tecnificado y las empresas pues cada vez son más competitivas, más eficientes y el mercado además es más incierto, es que los seres humanos también. ...tenemos más expectativas y más aspiraciones. Así que no es lo mismo liderar equipos hoy que liderar hace un siglo. Por eso esas trasnochadas teorías han quedado completamente obsoletas... ...y de eso es de lo que hablamos en Liderazgo Imperfecto. De cómo ha evolucionado el ser humano y con él esa necesidad de cambio de paradigmas... y ...de transformación de la mentalidad del líder. En los próximos minutos lo que voy a hacer es eh, desgranarte cómo está estructurado el libro, los siete capítulos que lo componen y darte algunas claves de cada uno de esos capítulos, con el fin de, como te decía al inicio, pues, eh, que te apetezca mucho leerlo y que cuando acabes este episodio podcast lo primero que hagas sea ir a la tienda de Experimenta Editorial y buscar tu copia en papel del mismo. Doy paso a la melodía y regreso dentro de 10 segundos con el resumen de los momentos más importantes del libro Liderazgo Imperfecto. Un libro que, según aquellos que ya lo han podido leer, no deja indiferente a nadie y no se parece en nada a ningún libro de liderazgo de los que se han escrito hasta la fecha. El libro Liderazgo Imperfecto está dividido en siete capítulos. Cada uno de ellos tiene un propósito muy particular. El primer capítulo es el capítulo de introducción. Ahí vas a encontrar pues, eh, un poco la historia detrás del libro, la motivación que me movió a, a poner todo este conocimiento y experiencia en un formato papel para poderlo compartir con todos vosotros. Y también vamos a hablar a lo largo de ese capítulo de introducción acerca de los paralelismos entre la educación y el liderazgo el liderazgo desde el punto de vista de la mentalidad y te voy a facilitar una razón para que transcurridas las primeras 10 páginas del libro tomes una decisión para mí las introducciones de cualquier libro tienen que ser concisas tienen que ser breves y nos tienen que explicar pues por qué deberíamos de invertir nuestro tiempo como lectores en el resto de, de páginas ¿no? porque deberíamos de invertir una buena un buen puñado de de horas de nuestro tiempo libre de nuestro ocio en, en atender a lo que nos está contando ese escritor como me gusta ser coherente con mis propios principios y con mis palabras pues eso es lo que hace el capítulo de introducción son diez páginas en las que te hablo pues eh, acerca de mí acerca de mis orígenes acerca de las motivaciones detrás de este libro y sobre todo te cuento qué vas a encontrar y qué vas a, a poder obtener de esa la inversión ¿Cuál va a ser el retorno de la inversión que vas a realizar en leer las siguientes 200 páginas del libro? Es un libro que roza las 210 páginas en un formato de letra bastante eh, fácil de leer, no vas a necesitar tus gafas de cerca y, y sobre todo con un contenido ameno, entretenido y muy con un lenguaje muy coloquial que todo el mundo puede entender, desde un niño de 8 años hasta un anciano de 90 una vez concluidas las primeras diez páginas del capítulo 1, capítulo de introducción, nos adentramos en el capítulo 2. El capítulo 2 se titula ¿Para qué necesitamos líderes? Porque en, en el momento actual, y bueno, pues he eh, visto lo visto, cómo se ha gestionado la pandemia, la guerra de, entre Rusia y Ucrania, eh, las crisis económicas recurrentes, salimos de Málaga, nos metemos en Malagón, muchos de nosotros nos formulamos esta pregunta con cierta frecuencia. ¿Para qué necesito yo un líder? No? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? A estas alturas del partido que tengamos líderes. Pues en ese capítulo vamos a hablar del liderazgo primate. Vamos a hablar de los orígenes del liderazgo eh, desde hace millones de años y de esa necesidad de los seres humanos de formar parte de un grupo, de sentirnos protegidos y qué figura dentro de esa necesidad y de esa eh, aspiración a lo largo de la historia y de la evolución de la raza humana de convertirse en líder por parte de algunos y de necesitar la figura de un líder o un referente por parte de otros vamos a hablar de necesidad de protección como digo vamos a hablar del miedo vamos a hablar sobre todo de por qué a lo largo de los siglos especialmente en el inicio de nuestra evolución como sociedades avanzadas allá pues eh, pues 8 o 10 siglos antes de cristo cuando las primeras sociedades empezaron a, a constituirse en el formato más similar al que hoy día conocemos, en esas agrupaciones de, de tribus, pues porque el miedo en aquel momento se convirtió en una herramienta que casi casi ha prevalecido hasta nuestros días. El miedo es una manera de dirigir a las masas, pero sin duda no es una manera de liderar a pesar de lo que muchos crean y practiquen en su día a día. Vamos a hablar de ese miedo, y de cómo el miedo eh, afecta y, y bueno, genera toxicidad en los entornos profesionales como muchos pseudolíderes que asimismo se consideran excepcionales líderes, utilizan el miedo para eh, estimular o incluso para coaccionar a aquellos que les tienen que obedecer. Vamos a hablar de obediencia de vida, vamos a hablar también de la cultura del miedo y de sus consecuencias en los entornos, eh, especialmente en los entornos empresariales, pero también veremos algunos ejemplos de cómo el miedo a lo largo de la historia ha sido utilizado por parte de sacerdotes, por parte de políticos y de gobernantes para controlar a sus sociedades. Para con controlar a sus fieles. Así que hablaremos de esa, en ese capítulo 2, hablaremos de la necesidad de, de contar con líderes y de que el miedo realmente no es una manera de liderar, sino una manera de coaccionar y de adoctrinar o dirigir a las personas en el capítulo 3 vamos a desmontar muchos falsos mitos vamos a hablar del jefe malo y líder bueno y de eso, como os he dicho en el corte anterior, pues de esa estúpida eh, teoría que se ha ido extendiendo últimamente y, y que demoniza a, a los jefes los convierte en pues, personajes malvados y tiranos a cualquier jefe y, y de cómo se canoniza y se heroifica a, a los líderes ¿no? y cuando realmente jefe y líder son dos conceptos que no se pueden comparar. Ser jefe es una función del sistema de gestión empresarial y ser líder es una mentalidad, una actitud que adopta una persona en un momento determinado. Así que desmontaremos ese falso mito, desmontaremos el falso mito del vendedor de lados, de ese eh, líder Papá Noel que tiene que tener contento a todo el mundo y, y bueno, de cómo la figura del líder no es necesariamente la de alguien que que tiene que satisfacer las necesidades de todo, de todo Dios. Eh, aquí realmente no podemos hablar del líder de servicio, como algunos hacen, pensando en que el liderazgo de servicio tiene que ver con hacer feliz a, la, a las tropas ¿no? a, a todo aquel que nos rodea eso no es posible, siempre vamos a a la hora de tomar decisiones vamos a dejar a alguien descontento y por tanto el líder no es un vendedor de lados, de hecho si quieres liderar eh, pues eh, lo que tienes que hacer es como digo tomar decisiones que beneficien a la gran mayoría teniendo en cuenta que el impacto para la minoría sea el menor posible, vamos a hablar también de muchas historias de grandes líderes como Steve Jobs, como ...como Jack Welch, como Martin Luther King Jr., como eh, una gran cantidad de líderes que realmente... Cuando uno rasca un poquito y, y se adentra en sus vidas y en sus biografías, se da cuenta de que pues, no eran tan maravillosos y tan excepcionales como nos han hecho creer. Eh, muchas de esas eh, historias de, de superlíderes, superhéroes, son más bien productos de los departamentos de marketing de algunas grandes compañías que han encontrado en la figura de un líder en particular pues, un filón a la hora de vender productos o de posicionarse. Pero realmente eh, grandes líderes como Steve Jobs, por ejemplo, pues eh, han, han pasado a la historia más bien por sus errores, eh, algunos de ellos de sonado calado, que por sus aciertos. Y parte de sus aciertos tampoco fueron responsabilidad de ellos o no fueron decisiones propias, sino que tuvieron mucho que ver con la influencia de sus equipos. Todo eso lo vamos a desmontar a través de un buen número de historias. El libro está impregnado, está preñado de historias interesantes ...algunas inéditas para el mercado hispanoparlante. Vamos a hablar del líder eh, como maestro, vamos a hablar de la figura del líder como aquel que se equivoca, asume su error y en base a ese error aprende y con ese aprendizaje, esa sabiduría que nos da el haber tropezado y habernos levantado... Pues eh, unida a la generosidad nos hace que aquellos que nos acompañen tengan la oportunidad de aprender de nuestros errores y les podamos anticipar algunos de los obstáculos que se van a encontrar en su camino. Vamos a hablar de que fracasar nunca es antónimo de triunfar y con, esa, con ese argumento cerraremos el capítulo 3 que se titula Desmontando Falsos mitos. En el capítulo 4, titulado bi, vinci Vine, vi, vencí vamos a hablar de la escalera de la visión y del líder evolucionado del ejecutivo evolucionado, vamos a hablar de evolución de mentalidad, vamos a hablar de conexión, de crecimiento, de construcción de confianza y de propósito como los cuatro elementos que realmente elevan al líder y transforman a un ser humano pues normal en un ser humano normal con la capacidad de arrastrar y de influenciar a aquellos que le rodean vamos a hablar sobre todo de cómo la mentalidad de conexión nos lleva a una mentalidad de crecimiento de cómo esa mentalidad de crecimiento permite que entre todos construyamos confianza en nosotros mismos y en aquellos que nos acompañan y por último vamos a ver cómo esa confianza unidad las oportunidades de crecimiento y esa conexión entre personas nos permiten trascender de lo que sería un objetivo en el corto plazo, un objetivo estrictamente económico, a una mentalidad de juego infinito. Eh, como digo, capítulo 4, mentalidad de conexión, crecimiento, construcción de confianza y propósito o juego infinito. En ese capítulo también vamos a incorporar los sesgos. Vamos a hablar en, en la última parte del capítulo que dura aproximadamente unas 30 páginas, vamos a hablar de los ocho sesgos más habituales del líder y de cómo las mentalidades de los líderes y las maneras de pensar están distorsionadas por sus éxitos precedentes y, y cómo influye eso a la hora de que tomen determinadas decisiones. Esos sesgos a los que hemos llamado asesinos del liderazgo porque lo que hacen es que alejan al líder de la oportunidad de tomar decisiones inteligentes. En el capítulo 5 vamos a hablar de cómo serán las empresas del futuro. Este capítulo lo hemos titulado así y ahí hablaremos principalmente de los cuatro elementos que más han cambiado en los últimos 50, 60, 70 años en términos de gestión de personas y de gestión empresarial. Vamos a hablar de cómo hemos pasado el control a un mayor nivel de autonomía de los profesionales, de cómo hemos dejado de gestionar personal para construir experiencias de empleado, de cómo hemos pasado o dejado de ser clones para incorporar la diversidad y promover la inclusión en los entornos laborales y de, por último, cómo la rentabilidad no es la única prioridad de las empresas o no debería serlo, sino que el propósito en el largo plazo y la trascendencia va cobrando cada vez más importancia no solo para el empleado sino también para el consumidor y el resto de, de elementos y de actores de la cadena de valor de cualquier empresa. Eso es el capítulo cinco muy interesante, porque vamos a empezar a, a ahondar en cuáles son los retos del futuro, cuáles son los retos y las necesidades de liderazgo de este siglo XXI. En el capítulo 6 hablamos del retorno al liderazgo tribal y el liderazgo tribal, el liderazgo de tribus es la esencia del liderazgo, así lo hemos definido hablamos de la educación tribal, hablamos de la importancia de educar a los líderes del futuro y, y de cómo dentro de una tribu, pues cada figura cada miembro de esa tribu juega un papel relevante a la hora de educar a los miembros más jóvenes vamos a hablar del efecto algarrobo y en el libro os vamos a explicar en qué consiste ese efecto algarrobo y de cómo el desarrollo del liderazgo liderazgo se produce cuando plantamos varias semillas y logramos que se desarrollen tanto más que el árbol original. Ese es el efecto algarrobo. Y en el libro aportamos las claves para poder desarrollarlo dentro de cualquier organización. Vamos a hablar de la simbiosis, vamos a hablar de las relaciones simbióticas y las relaciones parasitarias dentro de las organizaciones. Vamos a hablar cómo la simbiosis mutualista permite que tanto líder como seguidores crezcan de la mano y sin embargo las relaciones parasitarias pues eh, contaminan y terminan por matar las relaciones humanas dentro de, de las empresas. Vamos a hablar del caso Steam, de Steam, la empresa Valve Corporation y de cómo eh, su modelo de organización plana completamente plana y transversal sin jefes ha tenido éxito durante los últimos 20 años. Vamos por último en ese capítulo 6 a realizar toda una serie de reflexiones, a empezar a recapitular antes de cerrar eh, el libro acerca de todo lo que hemos ido viendo. Por último el capítulo 7 es el capítulo de conclusiones, y ahí, pues, vamos a resumir todo lo dicho. Vamos a, a ver un análisis de todo lo aprendido, vamos a compartir experiencias y vamos de nuevo a hacer referencia todo ese conocimiento previo que vamos a haber ido adquiriendo a lo largo de las doscientas y tantas páginas que tiene este libro como ves es una estructura muy sencilla son siete capítulos a lo largo de los cuales pues vamos haciendo pues toda una travesía abordando el liderazgo desde sus orígenes hasta el momento actual y también mirando al futuro y siempre haciéndolo desde pues desde la esencia del ser humano desde la comprensión de que ser humano significa cometer errores, ser humano significa pues eh, ser cercano, ser coherente, ser genuino, ser humano significa escuchar y aprender del prójimo. Y ser humano significa colaborar, compartir y crecer juntos. Y, y en base a, esas, a esos elementos, es como se ha, ha ido desarrollando la sociedad desde hace millones de años. Y, y como hemos logrado llegar hasta aquí y sobrevivir a todas las adversidades a las que nos hemos enfrentado hasta la fecha. Así es como sobreviviremos también a todas las adversidades y, y retos a los que nos tengamos que enfrentar en el futuro. Y así es como los líderes del futuro tienen que entender que se lidera una sociedad. Porque liderar tiene mucho de humano y poco de divino. Y de eso precisamente es de lo que trata este libro. Bueno, y hasta aquí el resumen del libro, Liderazgo Imperfecto. Eh, como se decía al inicio de, del capítulo de hoy, si os apetece participar en la presentación que tendrá lugar el 29 de abril del 2022 a las 9:30 y 30 de la mañana, en primicia para toda España en el canal CEO de la mano de Noemí Boza podéis inscribiros en su página web, vais a tener los, los detalles abajo en los comentarios. La presentación tendrá lugar en la sede del IFM Smart Education Business School que está en la calle Bernardino Obregón número 25 del 28012 de Madrid. Ese tendrá lugar durante el último desayuno del mes del prestigioso canal CEO. Así que muchísimas gracias a canal hoy ...a Noemí y a su equipo... ...por permitirnos... Eh, ...la oportunidad de presentar el libro... ...allí en ese foro... ...tan importante... ...y, y bueno, pues que nos hace sentirnos tan orgullosos... ...por otra parte... Sí, lo que, si no podéis eh, asistir a la, a la presentación en directo y en presencial en Madrid, podéis asistir a la del día 21 en formato digital en eh, un LinkedIn Live organizado por Enrique de Mora, del que también os voy a dejar los, los detalles en los próximos días en el foro de la comunidad de en tres puntos aquí en el canal Evox, en el podcast de Evox. Y, y bueno, pues eh, en esa ocasión, el aforo es eh, para tantos como queréis participar, va a ser una presentación de aproximadamente una hora y en ella pues vamos a, a responder a todas las preguntas que tengáis acerca del libro. Eh, encima de todo esto, tenemos el cupón de descuento para todos los oyentes de este podcast. Así que, si queréis acceder al descuento del 30% en formato preventa, Podéis entrar ya mismo a la página web de la editorial Experimenta Azimut y ahí vais a encontrar eh, todos los detalles para poder comprar el libro en formato papel con un descuento de un 30%. De nuevo, también todos los detalles abajo en los comentarios. ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, me escribís Jordi en puntos.com, punto y estaré encantado de responderos a todos. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy, la presentación del libro Liderazgo Imperfecto. Eh, os pido disculpas de nuevo por haber estado ausente durante un periodo de tiempo por culpa del COVID, eh, volvemos a la programación habitual, todos los miércoles difundimos un nuevo episodio cuatro episodios al mes, en los que hablamos de desarrollo profesional, desarrollo personal, liderazgo y en general de cómo convertirnos en una versión mejorada de nosotros mismos, tanto en el aspecto social, como personal, como profesional nada más por hoy, como siempre digo cuidaros mucho, está todos muy sanos y os envío un abrazo muy fuerte nos escuchamos en el próximo programa. Chao.